0: Ana Vaz.
1: Olá, e eu sou a Bruna Guadaim. E esse é o Juntas. juntas. Tem
2: mais gente junto com a
0: gente uh, hoje.
2: Me quem falou que será? Ai, não sabia que eu podia falar. <risos> ah, <mas> pode.
0: <risos> Achei que eram só as donas do podcast. Ah, a gente não é assim super dona. A gente divide o podcast. Sato, é boa. Juntas. <risos> então vou fazer de novo. Tá. E, ah, e aí, esse é o juntas. juntas. Pronto. Gente, quem tá aqui com a gente é a Mari Hermann. E eu vou pedir para ela se apresentar, mas eu já vou adiantar que a Mari é a nossa última aquisição maravilhosa para a boutique de cursos. A Mari vai cuidar de marketing de conteúdo, né? Aliás, Sim. hoje ela vai falar sobre isso, então o nosso podcast é sobre isso. E aí, Mari, eu queria que você dissesse um pouquinho para a gente, contasse de você, da tua experiência... Qual é a tua relação com o conteúdo, né? Fala um pouquinho pra gente e a gente vai destrinchando aí o assunto. Sim, senhora. Sou
2: publicitária de formação, é, fiz uma pós em neurociência, então sempre tive atrelada com essa história do consumidor, de o que, que ele quer, como é que ele pensa, como ele se reproduz, essa história toda. É, depois eu tive um blog durante um tempo falando sobre moda, na época que eu, a moda do blog. É, e voltei recentemente com o Instagram, que foi o que me fez em fazer um curso de consultoria aqui na boutique e aí eu me apaixonei por esse universo de Instagram na época eu já trabalhava numa multinacional na área de e-commerce, então eu já tinha muito contato com a questão do digital, de como as blogueiras trabalhavam e eu acabei me aprofundando mais nisso de como usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho, como fazer ele render mais e realmente uhum. capturar clientes usando o Instagram como ferramenta então, eu vi um pouco da, da Tainá falando num dos últimos podcasts sobre captação de cliente e etc. E eu tenho uma relação um pouco diferente da dela. Ela capta muito no físico e eu capto 70%, 80% no digital. digital. Então, assim, e as pessoas que eu capto no físico, elas normalmente são indicação. Então, assim, elas não vieram também através de uma de uma de uma procura minha no, no mundo real. Eu consigo captar muito melhor pelo digital. Até minha
0: amiga porque para você captar no mundo real, o seu é dinheiro é, tipo, até 40, umas mil horas, é, né? É. Por aí, né? Por aí. Gente, ó, só para vocês entenderem também, a Mari tem tem o, o, a vida CLT, CLT o lado dela. o lado A. E a consultoria de imagem, né, é o lado B. E, e ela usa tudo que ela tem da expertise de CLT dela pra, né, óbvio, pra alavancar o negócio
2: dela, né? E, e aí hoje busco trazer esse conteúdo aqui na boutique de Isso. como é que você faz pra alavancar as suas vendas e, e o seu relacionamento com, com, com o seu cliente final através do Instagram e, principalmente, através de conteúdo. Porque tudo que acho que a gente vai falar aqui, você pode usar no Instagram, mas você pode usar no YouTube, isso, você pode usar no Facebook, isso, você pode, isso, usar, isso, Facebook, isso, você pode usar em um milhão de plataformas de gole, digitais que gole, estão aí, no podcast. No podcast, no podcast. É, então, assim, o, o rei da jogada é o conteúdo. E não há, o Instagram é um meio para a gente usar esse conteúdo e captar essas pessoas.
0: Então, eu ia te perguntar, né, é, é, qual a importância do conteúdo explora? Antes de eu perguntar, é o rei é, é o conteúdo. E eu, eu acredito, eu concordo com você. Como é que você vê essa questão hoje da produção de conteúdo? para quem está dando as caras aí no digital.
1: Ah, só complementando a Diga. pergunta, é, lembrando que o Juntas é um podcast voltado para consultoras de imagem, uhum. profissionais de áreas criativas, moda, beleza, você que trabalha com prestação de serviço, ou tem uma loja, um comércio, uma marca, escuta aqui que a Mari vai dar dicas focadas para esse segmento, né? Claro, uhum. todo mundo pode aproveitar quem empreende, mas acho que é interessante é, ligar as anteninhas aí quem está nessas áreas que, que a Mari mancha pra caramba e vai e vai falar
2: disso, ajudar. Então, eu acho que assim, para quem presta serviço no geral, o conteúdo dele é, ele é uma ferramenta muito forte, porque ele acaba sendo, é, como eu poderia dizer na indústria, uma amostra grátis do produto. Então assim, você está oferecendo uma primeira percepção do que, que você realmente pode oferecer. Então, um exemplo bem palpável, quando você vai num médico... É, você não vai pensando assim nossa, ele vai me dar um prontuário lindo ele vai me dar uma receita de exame maravilhosa, não é isso que você espera dele você espera que esse cara tenha estudado muito uhum. que ele tenha muito conteúdo e que ele seja uma pessoa que consegue usar esse conteúdo para melhorar a sua vida no problema que você tá passando uhum. é, e eu gosto de usar o médico porque eu acho que é uma coisa palpável no nosso dia a dia né? e aí quando a gente pensa é... e, e aí quando você vai no consultório você se sente super confortável quando você passa por um médico que ele consegue te explicar o que você está passando, e falar com você numa linguagem do dia a dia. E a gente vê muito médico começando a usar o Instagram hoje para fazer isso. E, e, e por que, que eles fazem isso? Porque é uma maneira dele mostrar, eu manjo do que eu estou falando. E não ficar só dentro do consultório trancado, esperando um paciente aparecer, esperando ele construir esse nome dentro do mercado de indicação. E, eu, e, e, e quando a gente pensa na consultoria, é a mesma história. A gente tem um cartão de visita olhando para a consultoria que acaba sendo a gente mesmo, então você vai num lugar, você tem um look legal, as pessoas acabam okay. é, se identificando com o seu estilo e se identificando com o seu trabalho, mas ele acaba sendo muito é, limitado. Você precisa estar no lugar presencialmente para a pessoa te ver e ela ainda saber que você é uma consultora e ainda ela linkar o Leco CREA e falar nossa, vou contratar ela como consultora. Na hora que você começa a usar o Instagram ou qualquer outra ferramenta ó, de mídia digital é, para publicar esse seu conteúdo, ela começa a ter amostras do que você pode fazer na vida dela. Então, nossa, ela fez 10 looks com essa roupa, nossa, eu tenho uma blusa igual, nunca pensei em usar assim. Ela começa a ver isso ser palpável. Isso se aplica tanto para uma consultora, quanto para uma cabeleireira que começa a disponibilizar esses conteúdos de como é que ela hidrata o cabelo, porque você começa a mostrar que você entende desse conteúdo, você começa a se tornar uma autoridade. Então, você confia nessa pessoa para colocar é, o seu dinheiro nas mãos dela. Então, eu, eu gosto de brincar que é essa história da amostra grátis, né? De você levar um pouquinho pra casa, uhum. experimentar um pouquinho e falar, ah, gostei desse
0: produto, acho que eu vou comprar. Acho que eu posso brincar disso. Acho que eu posso brincar moça. disso com essa é, moça. É. Ele tangibiliza muito, ele... E o conteúdo, ele gera relacionamento,
2: Mari? Ele gera relacionamento, mas ele não gera relacionamento sozinho, né? Então, eu acho que as pessoas elas têm uma expectativa que você vai postar o conteúdo lá e a gente é muito egocêntrico na, na realidade, né? Chorar. Os seres humanos no geral. A gente acha que a gente tem que postar o conteúdo lá, todo mundo tem que bater palminha e isso uhum. fica famoso, né? E o cliente vai fazer Até porque, além da gente ter essa personalidade meio egocêntrica, a gente foi criado pela televisão, né? Onde alguém vinha, transmitia conteúdo... Perfeito. E foda-se, desculpa o termo, uhum. se você como pessoa que está assistindo gostou... Ou não. Ou não, entendeu? Eu tô uhum. aqui pra falar e você tá aqui pra me ouvir. E na hora que a gente entra nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, o relacionamento torna-se unilateral. Então, eu tenho que, eu, eu coloco o meu conteúdo, mas eu tenho que estar aberto para ouvir o feedback dessa pessoa. Bilateral. Exato. Falei o unilateral? Unilateral. Bilateral. Bilateral. Então, eu, te, eu coloco esse conteúdo, eu tenho que estar disposto a ouvir o que a minha audiência tem para me dizer a respeito uhum. desse conteúdo e aí devolver para ela o que ela me devolveu. Então, fica uma troca constante. Então, assim, existe relacionamento? Existe, mas a gente tem que estar disposto para se relacionar. E tem que entender que o Instagram é uma rede social. Então, é um lugar para você se relacionar, se socializar com as pessoas. E enquanto a gente achar que ele é só um canal de mídia. Tipo uma TV que eu vou lá e posto e... Só jogar o conteúdo e ir embora... Exatamente, não ele funciona. não vai gerar vendas, ele não vai engajar... Você não tá criando um relacionamento. Então eu tenho um... No meu Instagram, que é arrobadonaherman, isso! É, Herman, é H-E-R-M-A-N, é, ele... Eu faço desafios semanais. E eu tenho uma cliente lá, que ela acabou se tornando minha cliente, mas ela foi a primeira seguidora que eu tive. E ela participa de todos os desafios. E a gente se fala, a gente conversa. A gente acabou criando um vínculo de relacionamento realmente, de trocar ideia, de bater papo. E eu acho que isso é muito legal, porque você acaba se tornando é, participante na vida dessa pessoa e essa pessoa na sua vida. Então, não fica um negócio só de eu tô jogando conteúdo pra você pegar aí Não, realmente começa a criar uma um vínculo, troca, uma troca né? de você aprender com essa pessoa e essa pessoa aprender com você, que eu acho que é o mais legal. Do, do Instagram, de você poder ir crescendo junto com a tua audiência,
0: entendeu? De quem tá te ouvindo, você realmente ir se relacionando com ela. E, e é tão interessante, né? Porque o seu negócio, por exemplo, a gente que empreende, às vezes ele começa a tomar... Outra forma. Outra forma. A gente começa a enxergar novos produtos, novos serviços e, às vezes, até um novo consumidor, só pelos feedbacks, né? E essa troca que você tem. Então, tem que estar atento mesmo e tem que estar aberto a, a ouvir. A ouvir. Porque senão nem adianta você entrar. Uhum. Se não tiver
2: aberto a ouvir, é melhor você ficar você ficar de fora. Entendeu? Uhum. Porque eu acho que realmente é, é. E é você ouvir de tudo. Porque eu não tenho milhões de seguidores, eu já tenho pessoas que se comportam como haters. Jura eles mais. Vão agir, entendeu? Porque uhum. você vê que a é gente que tá ali pra achar a pele em ovo. Ai, ah, essa foto aí que você postou. Então um dia eu coloquei lá. Que eu era tal cartela na coloração pessoal. E ela até parece que você é tal cartela. Porque com esse tom de pele, você não pode ser uma primavera. E eu falei, o que você entende de coloração, né, minha querida? Pra poder avaliar se o que eu tô dizendo faz sentido ou não. Então a pessoa não entende. Mas assim, todo mundo tem. E você começa a conversar com quem ativa muito o Instagram, aparece em todo mundo, entendeu? Sim. Porque tem gente desocupada, então você tem que saber se relacionar <risos> com todos os tipos de pessoas. É.
1: O Mari, e esse relacionamento dá trabalho, né? Porque não é um relacionamento único, pelo que eu entendo. Ele é constante. Ele é constante. Não é você uma vez ir lá alimentar, responder e ir embora. Você tem que estar tá em um trabalho com muita
2: constância para fazer dar certo o Instagram, não é? Sim. Eu, eu, eu acho que é, tem, tem dois pontos nessa pergunta. Um, a gente tem que. Olhar para e era uma briga que eu tinha na empresa que eu trabalhava antes na área de e-commerce, que eu falava para as pessoas, gente, o e-commerce é uma loja online, mas ela ainda é uma loja. As pessoas se relacionam com ela como elas se relacionam com uma loja física. Não é que o consumidor está no online que ele virou outra pessoa. Então, ele tem os mesmos comportamentos, entre aspas, que o um consumidor que está no físico. E no digital é a mesma coisa, né? Então, você espera entrar numa loja, você espera ser bem atendido, você espera falar com uma consultora, e você espera receber uma resposta, e você espera receber uma resposta educada. Então a relação é a mesma. É, você tem as mesmas expectativas do físico para o digital. Eu acho que a única diferença é um pouco do que a gente falou dos haters. Eu acho que algumas pessoas, por causa do digital, se sentem é, autorizadas a dizer qualquer coisa. Mas você, como uma pessoa que está lá, consciente, sabendo que o Instagram é um lugar de relacionamento, você tem que primeiro pensar, eu me comportaria assim no mundo físico? Sim, não. Senão, eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, acho que essa é a primeira resposta. A segunda é dar muito trabalho pensando na estruturação de conteúdo como um todo. Não adianta você achar que você vai postar hoje e daqui 15 dias você vai postar de novo e você vai engajar e você vai realmente criar um relacionamento. Precisa ser uma coisa constante e com frequência. Agora, o que eu aprendi é, criando conteúdo é que se você não se organiza e você não tem um plano e você não se estrutura, isso não se sustenta. Então, você precisa pensar naquilo que a gente já falou bastante nos outros podcasts que eu escutei, é quem é seu público, então, pra quem que você vai falar, porque aí você vai entender o como você vai falar, qual que vai ser o tom, qual que vai ser o conteúdo, o que, que essa pessoa espera, eu falo muito no curso aqui, qual que vai ser o galho que você vai quebrar, qual que vai ser o, o, a, o diferencial que você vai levar pra vida dessa pessoa, pra daí você saber o que você vai começar a colocar de conteúdo. E o que Ana falou é muito interessante, a hora que você começa a postar, você começa a receber feedback. Uhum. Então, poxa, Mari, por que você não fala sobre tal tema? Exatamente. Por que você não aborda tal coisa? Então, o, o próprio conteúdo vai te trazendo soluções de conteúdo, mas você precisa se estruturar, porque senão você vai ficar louco, porque precisa ter constância, precisa ter frequência, e isso precisa ter uma lógica, né? Então, se você não separa um tempo para pensar quais vão ser as linhas editoriais que eu vou trabalhar, dentro dessas linhas, quais vão ser os conteúdos, em que dias da semana eu vou postar esse conteúdo, separa um tempo para produzir esse conteúdo, para só chegar no dia, ou postar, ou já deixar numa ferramenta de automação que poste por você, mas isso precisa estar estruturado. Se você for esperar você ter um insight de criatividade, você não vai fazer.
1: Até para não cair naquela, o que que eu vou postar hoje? Aí cai no é. um desespero, posta tipo 11h30 da noite, já acabou o dia. Postou né? horário
2: errado, que não tem engajamento.
1: Então, uma coisa nada a ver. Uma coisa nada a ver, <risos> totalmente desconectado. Desconectado e acontece, gente, quem nunca, né? Hoje não mais, né Mari? Mas é, eu assisti a aula da Mari aqui no, no, no intensivo, intensivo né? E foi muito engraçado, porque assim, eu já tinha feito cursos de Instagram e eu falo que Instagram, gente, toda semana tem uma novidade, né? Uhum. O negócio que muda, a gente acha que tá aprendendo, vem mais um monte de novidade. E o que eu achei muito legal do conteúdo da Mari, é que ela fala muito mais de conteúdo Isso. do que da ferramenta. Uhum. Então, acho que esse é o grande diferencial e pra mim fez muita diferença, porque assim, eu já era organizada... Mas agora eu tô mais organizadinha ainda. Depois eu vou te mostrar, viu? Você vai ficar orgulhosa. E... Coisa linda. e ajuda muito. Você ter essa organização, esse planejamento.
2: E né? até porque é, 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 que nem, é que nem quando a gente aprende aqui na consultoria a montar look. Aí você começa a ver look em tudo. Porque você começa a pensar, nossa, aquela calça, aquela blusa. Cabeça, ela funciona nesse ritmo. O conteúdo é a mesma coisa. Se você sentar hoje e falar, ah, eu vou produzir um conteúdo, você vai bugar, não vai pensar em nada. A hora que você cria as linhas editoriais, que você pensa com quem você vai falar, as coisas começam a se encaixar. E aí você vê uma enxurrada de conteúdo brotar, porque você começa a pensar que você pode fatiar aquele conteúdo que você é especialista, que você conhece, em vários micro Porque a gente fica pensando, nossa, eu não vou ter conteúdo para falar, Gente, se a gente vai pensar aqui na, na, na área que eu trabalho, que é conteúdo de moda, pensando em consultoria, você pode fazer um dia como usar jaqueta, no outro dia como usar jaqueta jeans, no outro dia como usar jaqueta de couro, no outro dia como usar jaqueta de camurça, e aí você já,
0: só com o tema jaqueta, que é 1%? Você fez uma look. semana de de conteúdo. Oi, meninas, tudo bom? Essa semana nós vamos falar de chaqueta. <risos> e vai. Falando do tudo bom, esse era um ponto que eu acho que eu queria abordar, que a
2: gente falou muito de, de você se relacionar. Uhum. E acho que é muito legal a gente manter a identidade no Instagram. Uhum. Então eu vejo muita gente que entra no Instagram e vai fazer vídeo e faz oi meninas, e aí gente, sério, você fala oi meninas quando você entra na sua vida em qualquer lugar, então quem me conhece no Instagram sabe que o meu jargão é oi oi, por que oi oi? Porque eu falo oi oi onde eu vou, então isso combina comigo, então é, começar a prestar atenção no tom de comunicação que você usa dentro do Instagram, porque a gente tem que manter o mesmo tom na nossa vida real e dentro do Instagram, Acho que esse é um ponto muito importante pra você não acabar virando um personagem ou uma coisa estranha, desconexa de quem você é no Instagram versus a vida real. Boa. Então, acho que esse que, que é um ponto que precisa começar a pensar na hora que você vai entrar no Instagram. Como é que vai ser meu tom? Como é que eu vou falar? E... Se eu vou falar assim, isso se adequa com quem eu sou como pessoa, se eu tô... Porque assim, se a gente tá construindo uma marca e a gente tá pensando, ah, vai ser um salão de beleza, aí tudo bem o tom que você escolher, porque é o tom da marca que você tá criando pro salão eu de sei. beleza, mas uhum. quando a gente tá pensando num profissional liberal, então é a mas cabeleireira, serve, a, saura, é a, né? Né? a dentista, é a esteticista, é a Mariana consultora de imagem, o, o tom que eu tô usando tem que estar muito ligado com o tom que eu, Mariana, levo na minha vida, porque não pode existir uma desconexão entre a pessoa do Instagram, e a
0: pessoa da vida real. Não, e outra coisa, né? Se você, se você vende serviço, a ideia, provavelmente, vai ser que de alguma maneira vocês se encontrem fora da rede. Isso. Certo? Pode ser online, mas, no, mas é uma, 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 né? uma pessoa pessoal, pode ser presencial. E aí você de repente cria um ruído, porque você era um personagem lá e depois ali você é uma outra gente, né? É, uma é. E aí você tem um ruído de comunicação, já. já na já hora já é frustrante. É muito... É, tem que pensar mesmo. É, é planejado, né, Mari? Tem que ser é. muito planejado. Acho que...
2: Tem uma frase que, até já no meu curso, que eu gosto muito, que fala que Instagram é um território nerd. Nunca é, inspira assim, loucura inspiração. Um insight, um insight do insight do momento. Não, é, é você parar, pensar e se planejar. Então, a gente precisa pensar muito nisso. E acho que quem é, é da área de marketing e criação e entra na faculdade pensando, nossa, eu vou ser o cara mais criativo do universo. Não tem sites <risos> criativos. E aí, quando você entra no mercado de trabalho, você descobre que não é assim, que a vida é muito mais planejamento, é muito mais você pensar, estruturar um raciocínio. E o Instagram é a mesma coisa. Então, o Instagram, 10 anos atrás, 11 anos atrás, quando ele surgiu, hum. até podia ser um território de ninguém, a galera tava lá desbravando, carpinando o mato. Então você podia falar qualquer coisa e ganhar um milhão de seguidores. Hoje não é mais assim. Você realmente precisa ter um conteúdo que se diferencie, que seja autêntico para você conseguir se diferenciar dentro dessa massa de pessoas que estão lá dentro do Instagram todo dia gerando conteúdo. Tem muita gente gerando conteúdo. Então, se você quer se diferenciar, você tem que ser autêntico e você tem que ter uma estratégia de conteúdo
0: que realmente vai atingir o público que você tem interesse em comunicar. E a autenticidade não é uma coisa fácil no mundo em que a gente é. se depara toda hora com vários modelos, né? Tem Sim. alguma dica, Mari, para as pessoas serem um pouco mais autênticas?
2: Famoso autoconhecimento, né? Eu acho que, que o truque é você se conhecer muito é, e cada dia buscar se conhecer mais. E acho que, não sei quem em alguns podcasts falou, a questão de você buscar conteúdo. Então, de você realmente de se, abastecer. se aprofundar e se abastecer de repertório para se aprofundar e ser uma pessoa que realmente tem é, um diferencial e que é uma pessoa que tem coisas a agregar. Porque, é, foi o que eu falei, no passado você via muita gente com Instagram, e tem uma muito famosa que começou com o look do dia, e hoje, uhum. até hoje posta look do dia. Uhum. Só que essas meninas já tem hoje um milhão de seguidores, e a audiência dela já se acostumou a não receber um conteúdo. Uhum. Mas, quando a gente olha o cenário hoje de Instagram com tanta gente oferecendo coisa, para que, que eu vou seguir mais uma blogueira? Para que, que eu vou seguir mais alguém? E essa pessoa tem que ter um diferencial. E pra ela ter um diferencial, ela precisa ter conteúdo. Pra ela ter conteúdo, ela precisa se
0: alimentar de conteúdo. Então, é, é uma máquina infinita. É. E é interessante que assim, por exemplo, a gente pensa lá, né? Nessa palavra tão já retrô, blogueira. Ela tinha a ideia, né? Ou ela tinha ali o objetivo de... Inspirar, não necessariamente de, de educar. educar. Sim. Quando você é um prestador de serviço, essa ferramenta pode ser de educação, até de evangelização. Se a gente for pensar na consultoria sim. de imagem, que muita gente não conhece ainda, você tem muito o que falar, não é? você tem é, é, conteúdo para educar quem está se relacionando ali com você. Então você pode até postar, sim, um look do dia aqui ou ali, mas o seu look do dia, consultora de imagem. Ou sua inspiração de beleza, você que é maquiador ou é cabeleireira, não dá pra ser sempre só isso. Você pode ter um ou outro, mas precisa... E, e acho que é uma questão né? de,
2: de mudança de, de tempo, né? Quando a gente para pra pensar, quando as blogueiras surgiram, é, a gente tinha um lugar pra se inspirar em looks. A gente se inspirava em revistas. Uhum. Era um lugar que você podia ver um look diferente. Então, assim, todo mundo tinha essa sede de saber como é que eu posso... Que look que eu posso fazer de diferente sem comprar uma revista, que muitas vezes você não tinha condições de comprar, você não tinha acesso, uhum. era importado, etc. Você tinha que esperar. Você vinha tinha que esperar, não vinha todo dia. É, e aí você tinha alguém todo dia postando um look diferente. É, e eu acho que isso tinha essa questão desse comportamento. As pessoas acabaram gerando outro comportamento, que é o da compra muito... É grande porque no mesmo período o Fast Fashion estourou. Então, aí eu via blogueira usando uma calça vermelha. Eu saí no dia seguinte para comprar uma calça vermelha. Mas eu não parava para pensar como é que eu vou usar essa calça vermelha. É, e aí, a gente entrou numa geração agora que todo mundo já viu um milhão de fotos, assim, num período que o Instagram tem foto pra tudo, tem vídeo no YouTube pra tudo. Então, assim, eu não quero só ver uma coisa bonita, eu quero Pinterest. aprender alguma coisa. Só inspiração ali, ó. É, né exatamente. Só. E, assim, quando surgiu o Pinterest, quantas horas vocês gastavam no Pinterest? Eu gastava horas Amiga. criando pastinha. Que Hoje... <risos> Não, mas é que
0: depende de é, como. É, é. Mas eu acho que...
2: É, eu, eu
1: sou mais específica no Pinterest, é. mas... Mas eu acho
2: que, de do, uns tempos pra cá, você não vê mais tantas pessoas falando de ficar pinzando coisa no Pinterest. Quando elas não. vão pinzar, é tipo assim, ah, eu tô reformando meu apartamento, preciso selecionar Isso, referências é pra ele. né? Ah, eu vou fazer uma maquiagem pra um casamento, vou selecionar algumas referências. Então, tem um objetivo. Mas antes, eu lembro que não tinha um objetivo. Você entrava lá e olhava só por olhar. Então, você vê que o comportamento das pessoas também tá mudando. Elas têm buscado mais objetivo nos conteúdos que elas veem mais especificidade e aí para você ganhar espaço, realmente você precisa oferecer um, um serviço diferenciado né? um uhum. conteúdo diferenciado que realmente traga um, um significado e uma relevância na vida dessa pessoa e, e assim, você vê muitos é, muitas pessoas é, seguindo nessa linha, então você vê muito youtuber criando curso online é, de maquiagem, de, de como, como gerenciar seu Instagram, porque realmente o conteúdo tá virando o cara do momento, a, assim, cada, a bola da vez.
0: Papo bom sempre é papo bom, né? Sim, <risos> não é? E o conteúdo te é ajuda isso, a ter né? essa, essa conversa. Mari, tô pensando aqui, coisas inadmissíveis. A gente estava falando um pouquinho, né, já pensando nessa questão do conteúdo, e dele estar tá atrelado ao relacionamento. Né? É... coisas que você não recomenda que as pessoas façam tá. tem alguma,
2: tem, alguma dica é, eu acho
0: que tem duas coisas que eu não acho que são legais no Instagram
2: então a primeira é você transformar seu Instagram num flyer então ele vem tudo com a sua logomarca com, com um padrão Dora. muito eng... borda padrão muito engessado porque as pessoas estão lá realmente para se relacionar. Elas querem ver a sua vida, o seu look, a sua casa, o seu escritório. Elas querem ver a realidade. No feed, bonitinha, mas elas querem ver a realidade. Elas não querem se relacionar com uma empresa. É, então, acho que esse é o primeiro ponto. Você tentar criar um Instagram que ele seja real, de uma pessoa real. Ele pode ser bonito? Pode. Mas não dá para ter cara de, é, de site de empresa, sabe? Tudo engessadinho na caixinha. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é sempre lembrar que o, o Instagram é uma ferramenta de relacionamento. Então eu tenho que pensar aquilo que a gente comentou, como é que essa pessoa que tá, que é minha audiência, ela gostaria de se relacionar comigo? É, será que eu mandar uma mensagem automática para ela vai ser uma coisa que vai fazer sentido? A gente tem muita plataforma de automação hoje em dia. É. De comentário.
1: De como é de seguir. De... Exatamente. O que você acha? Aliás, pode responder depois, é. mas já
2: emendei a pergunta. Acho que, eu acho que as duas perguntas estão ah. ligadas. <risos> eu acho que ferramenta de automação foi um negócio que bombou. Fazia muito sentido. É, porque as pessoas ficavam realmente... Foi uma maneira de você ganhar seguidores, ficar seguindo, seguindo pessoas. Você fazer isso na mão é inviável alguém criou um robô para fazer isso. Instagram entendeu e agora ele está penalizando quem faz isso. Então, ferramenta de gerenciamento de... para realmente fazer esse tipo de automação hoje não é recomendada, porque o Instagram está percebendo o que tem cara de robô, assim, a frequência, os horários, nanana, e ele tem bloqueado quem tem feito isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ferramenta de automação para comentário, eu sempre achei idiota, para mim não faz o menor sentido, porque aí você coloca lá, comentar linda, aí a pessoa postou uma foto com uma hashtag errada e era um velório, e aí, você foi lá e comentou um linda no velório, entendeu? Esse
0: aqui dentro de um curso, exatamente isso, era uma, uma coisa de luto. E aí era, um Instagram, era uma cidade pequena, o um Instagram da, tipo, da loja de colchões foi lá e, e bateu palminha. Então, não tem como você automatizar um comentário, porque um comentário é uma coisa muito pessoal,
2: entendeu? É, é conversa É mesmo. conversa, é não tem como você botar um robô pra fazer isso. A não ser que a gente um dia tenha uma inteligência artificial que que está sendo rindo, nossa, Exatamente. É usada, né? Mas, assim, caso contrário, não tem como. Não tem como o robô entender o que está acontecendo lá. E o de enviar mensagem, é, eu já usei, mas eu usava da seguinte maneira. É, eu mandava uma mensagem muito curtinha, então eu nunca usei ela como sendo um flyer. Tipo, Olha, eu sou Mariana Herman, Esse é meu Instagram, esse é meu site, esse é meu telefone. Se você precisar falar comigo, eu estou aqui. Tenho esses pacotes, esses serviços. Ligue já. Ligue já. Eu mandava muito mais um oi seja bem-vindo à minha rede, porque era uma maneira de dar um bem-vindo. A pessoa até sabia que podia ser uma mensagem automática, mas, a gente mas foi era organizado. educado. Era com seus é isso que eu falo, a gente aqui. sempre tem que pensar no físico. Então seria a mesma coisa que a pessoa entrasse na minha loja e eu falasse, bem-vinda, sinta-se à vontade. É uma mensagem padrão, todo mundo que entra na loja, a vendedora vai falar isso. Não tem novidade, você não, não tá, poxa, ela falou pra mim só bem-vinda, né? <risos> não, a mensagem é padrão. Então assim, ninguém se sente ofendido e invadido. Mas a hora que você manda um flyer pra pessoa, esse é meu site, acesse, entra aqui, clique, comente, compartilha, ele já se torna invasivo porque a gente estava até brincando antes de começar, é aquela história de alguém te interfonar da portaria e falar assim, ah, chegou uma encomenda pra senhora, e você desce toda animada, achando que vai ser um convite de casamento, um presente que alguém te mandou, e você chega lá, tem um, uma multa, um, um flyer, flyer de pizza. pizza. Então, assim, é aquele negócio que você fica frustrado, porque você esperava que fosse alguma coisa pessoal, alguma coisa que a pessoa realmente interagir com você, e uhum. não, não foi. Então, minha dica para quem quer ter interação na rede é ter interação na rede. Então, por exemplo, o que, que eu faço? Eu, Mariana, sigo todas as pessoas que interagem muito comigo. Então, você é uma seguidora, você sempre comenta nas minhas uhum. fotos. Poxa, por que, que eu não posso me interessar pela sua vida? Então, eu posso seguir essa pessoa. E aí, eu vejo as fotos dela, eu curto as fotos dela, eu comento. Quando ela posta um look legal, ela fala, poxa, ficou lindo esse look. Porque sou eu mesmo, sou eu, Mariana, indo lá e falando assim, olha, gostei do que você postou, eu me interesso realmente pela sua vida, não estou aqui só querendo vender meu produto, eu realmente construo um relacionamento com quem me segue. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de automação e muito cuidado como a gente fala com as pessoas dentro da rede. Porque as pessoas têm que perceber que você está falando com elas e não que você está se relacionando com ela só porque você quer é, ganhar a vantagem dela, quer que você vai curta o post dela, quer que você vai, comente no post dela. Então, o principal ponto é, é você tentar criar esse, esse relacionamento. Então, assim, cê, sabe aquela história de você gostou do meu look? Não, gente. Ninguém pergunta você gostou do meu look. Se você quer fazer uma pergunta, você realmente tem que ter uma pergunta que você vá uhum. gerar um relacionamento com essa pessoa. É, você tem que perguntar coisas pra ela no sentido de que você está interessada realmente em saber, saber sobre ela e dela. não sobre você. Uhum. Até porque na vida
1: real, você não chega pra alguém e fala você gostou do meu look. Exato!
2: É isso que eu falo. Né? A gente sempre tem que pensar. Eu faria isso na vida real? Se não faria, isso não pode. É Essa é uma boa útil. dica? Eu né? acho que Sempre é.
1: pensar antes de postar. Eu faria isso no offline, então... Né? Mari, você não quer dar uma dica também de como... Você falou bastante de planejamento, né? Sei lá, top 2 dicas para fazer um bom planejamento de,
2: sei lá, de conteúdo, Eu acho de que como eu... se organizar, não sei. É, eu acho que o primeiro ponto é você entender seu público. É, depois, o segundo ponto é você estruturar quais vão ser as categorias de conteúdo que você vai gerar para esse conteúdo, para essa pessoa, para esse, esse público que você está adicionando. E aí, você separar tempo para fazer isso. É, então, como é que eu me organizo? Então, eu um dia, depois de ter decidido todos os meus, as minhas linhas de comunicação que eu ia falar... Eu sentei e pensei tudo que eu poderia falar para todas essas linhas. Deram 450 ideias assim, de conteúdo.
0: Gente, um minuto, por favor. Eu gostaria de <risos> dar um testemunho aqui. Ele é legítimo, verdadeiro, apesar de eu ser suspeita. E, assim, é impressionante a capacidade da Mari de é, organizar a questão do conteúdo. E, assim, eu poderia dizer. Criar, eu acho que ela é extremamente criativa, mas Sim. no dia que você deu a aula aqui e ficou todo mundo de queixo, caído, três dias sem dormir depois, <risos> rasados, ah, babaginhos, de assim, no canto. Meu Deus, meu Deus! Que é a hora que você pega, por exemplo, você pegou lá, entendeu com quem você tava falando, quais suas linhas de conteúdo e começou a sacar ideia, você fala, gente, é possível. É possível. É possível. Mas é uma questão de você organizar. Então o que, que eu fiz?
2: Eu sentei num dia e pensei. O que, que eu posso falar? Então, eu quero falar com essa mulher que tem essa idade, que vai nesse lugar. E aí eu vou falar para ela sobre como usar tais roupas. E eu pensei, eu posso falar pra ela sobre como usar calça social, como usar calça social com tênis, como usar calça social com sapatilha, como usar calça social com sapato de sal. E aí você vai vendo que, assim, aquele assunto calça social você se desdobrou em 5, 6 temas. Então, eu montei uma planilha que tem esses 450 temas dentro das linhas que eu pensei que eu vou falar. Ah lá, gente. Depois disso, eu tenho uma planilhona que tem todos os dias do ano. Além de eu ter todos os dias do ano, eu tenho as datas importantes. Eu acho que esse é um ponto super legal da gente Boa. pegar. Uhum. Pega, dá no Google, ah, principais datas comemorativas. Tem lá. Por quê? E aí, tem aquelas listas enormes. É legal você olhar essa lista enorme, porque pra mim, o dia do padeiro não vai fazer sentido nenhum. Mas pra você... Dentro do seu público, Pode talvez ser, o dia do padeiro faça sentido e você tenha que postar um conteúdo falando sobre o dia do padeiro. E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Talvez amanhã eu vou fazer uma parceria com a padaria e eu preciso falar sobre o dia do uhum. padeiro. Então, assim, é bom você ter essas datas mapeadas quando você for já começar a montar seu calendário. E aí depois, todo começo de mês, eu sento e pego essa planilha com 450 temas e vou olhando o que eu não fiz. Ah, acho que essa semana eu vou incluir esse aqui, acho que essa semana eu vou incluir esse aqui. E eu monto o calendário das, do mês. Do mês. E depois que eu montei o calendário do mês, uma semana antes eu produzo o conteúdo da outra semana. Então você faz semanal a eu produção. Faço semanal a produção. E aí, esse é o, o ideal, que você entenda quanto tempo você leva para produzir cada conteúdo. Então assim, ah, pra tirar fotos eu levo, sei lá, meia manhã. Ah, pra produzir os textos do Instagram eu levo outra meia manhã. Um, pra você não se enganar, porque a gente é mestre em fazer isso. Ah, não, eu vou fazer esse post aqui, ah, vou levar meia hora, vou tirar ah, 15 não, tá. fotos pro post, pesquisar mais 20 referências no Instagram e, e eu falo conta de bêbado, né? A gente adora <risos> fazer essas contas de bêbado nessa hora. Imagina, 10 minutos eu produzo esse post, é contrário, vai está uma hora sentada fazendo um post. E quando você decide fazer o, os posts todos juntos, você é muito mais produtivo. Porque você já tá naquele mood, você já tá acessando os lugares que você precisa acessar pra pegar referência. Então, por exemplo, ah, eu vou usar fotos do Pinterest. Então, você já tá com a plataforma do Pinterest aberta,
0: pegando essas referências. E ali, naquele momento que você tá pegando, apareceu uma nova ideia que vai ser... Apa... Vai ficar lá no 500, 500, está exatamente. lá, aparece lá, você já tá... Não, e toda hora, eu tenho...
2: Eu falo, cada um tem que ter sua metodologia pra guardar a ideia. Então, assim, uma ferramenta para você garantir que você não perca ideias é você armazenar essas ideias em algum lugar. Então, pode ser salvando numa pastinha no Instagram, pode ser salvando numa pasta no Pinterest, pode ser um grupo no WhatsApp, pode ser qualquer coisa, mas você precisa ter um lugar que você guarde essas referências. E eu, sempre que eu tô rodando meu Instagram, eu não tô rodando ele no automático para ver, ah, eu vejo as fotos que os meus amigos postaram, eu curto as fotos, mas eu tô ali também como... Produtora de conteúdo, olhando também, o que, que eu posso é produzir para, que, que, eu, que pode me inspirar. Então eu vi que alguém falou, uma cabeleireira falou sobre tintura de cabelo. Eu lembro, puxa, podia fazer um post sobre coloração de cabelo, pensando na coloração pessoal. E aquilo já me virou uma referência, eu já salvo na pastinha. E aí um dia quando eu for produzir conteúdo, eu vou usar aquele conteúdo que tá salvo na pasta ou que tá salvo na minha listagem de conteúdo. Mas acho que a hora que você... Tem um mapa de conteúdo, fica muito mais fácil. Porque você não fica no bug mental. E aí você vai e produz conteúdo. Então, esses dias eu sentei numa tarde e escrevi seis posts para o blog. Porque eu já sabia quais iam ser os próximos uhum. seis posts do blog. Eu sentei na bunda na cadeira e tá, em meia tarde os posts estavam escritos. Então, fica muito mais, você produz muito mais. Porque se você falar, ah, eu vou produzir hoje um post. Aí você começa a pensar, o hum. que, que eu vou
0: falar?
2: Hum. Ah, acho que eu podia falar sobre... Ah, será que aquele tema vai ser legal? Será que as pessoas vão engajar? Aí você gastou uma hora só pensando sobre o que você vai falar. E aí quando você vai ver, aí você gasta gastar mais uma hora pesquisando. Nanana. Quando você pensa, você perdeu duas horas para montar, três horas para montar um post. E eu em quatro horas montei seis. Então você se torna muito mais produtivo quando você se planeja e se organiza para montar isso.
0: Perfeito.
2: Muito bom. Vamos
0: encerrar ah, com dor no coração muito
1: porque tem muita coisa tem, pra falar tem. né ah, mas vem no
0: curso que aí a gente fica ensinada, tudo direitinho nos um detalhes é um curso é, apesar da Mari ter falado muito de Instagram a gente vai falar disso dentro do curso a gente não né Mari falar. Vale <risos> mas é, essa eu acho que o grande desafio é o conteúdo e aí você toca nisso com muita muita qualidade então, gente, é merchan, mas é merchan, assim, ó, tipo, do coração. Verdadeiro. Tá? Verdadeiro. Muito bom. Muito obrigada. Ai, ah, prazer. Muito bom. Prazer, um prazer pra por vir. Muito bom. A gente muito. já vai pensar... Gente, manda é, pergunta, sugestão de tema que a gente pode, de repente, trazer a Mari Uma, um de volta. Um próximo podcast, né? É, é trazemos Man, a Mari de volta. É só mandar
1: perguntas, ah, gente. Lá manda é? sugestões, dúvidas,
2: temas. Peçam pelo meu nome pra Titia Vaz aqui isso, e pra Bruna Isso Ah é <risos> lá, ó, fala de novo seu é, Instagram. Fala. Meu Instagram é @donaherman. O Herman novamente é H E R M A N. É isso aí. Gente, é isso aí, tem muito isso.
0: conteúdo legal lá tem, também. Tem, muita coisa interessante, né? E é isso. isso. Então, ah, então, tá muito, obrigada. muito obrigada. Muito
1: obrigada, vocês. obrigada é um Foi ótimo. É. É. Espero que você, que ouviu, tenha aproveitado e coloque em prática já todas essas dicas. Nessa porque hora, teve muita coisa bacana. Mesmo. Que já dá pra, ó, pôr em Boa prática. Então, Beijo, é isso, gente. beijinho. Beijo. Tchau, tchau. tchau. tchau.